0: 来到大厂小咖
1: ，大家好，我是丝儿，我是思兰
0: ，我是搅拌丝儿。这期终于回来了。据我所知，他装修了一套在我国一线城市的标准豪宅一套，所以这期我有很多问题想要跟丝儿聊这个装修房子的事，能不能先先请丝儿介绍一下他这个房子装修是？它的用途是什么？或者还有在装修过程中是如何分工的，以及装了多久
2: ？你看，啊，你一下子问了三个问题，就让人难以回答。实际上就是主要是历时良久，这个让人比较吐槽。但是呢，因为嗯，我们当时买的是期房嘛，所以我自己觉得就是等待到一定程度的时候，也没有觉得像别人感觉的那么漫长。嗯，它是就是一个毛坯房。所以一般来说，毛坯房的装修，它除了拆旧这个部分，可能就是是二手房必须，呃，比较麻烦的一点。剩下来，它其实可能从，嗯，自己的角度上面来说，就是会更需要，嗯，对这个房子有一些想法。这样呢，就是工作呀，或者说找，呃，设计师啊，或者说找一些哪怕是全包的一些对接的人呢，你都能把自己的想法讲清楚。然后我们这个房呢，是自住的。它呢，优点呢是房型是方方正正的，所以说基本上它属于像呃，你算是两个向南的，嗯、呃。一个大阳台，一个小阳台，然后还有一个正常的房间。但是它的缺点也是，它的户型虽然很方正吧，但是它，嗯，不像别的房子，它设计的房间比较多。因为一线城市大家也知道，就是说，可能某种程度上面积都比较小。这个时候它就是，比如说九十平啊，原则上可能两室一厅是标配，或者说三室一厅也能挤得出来。我们其实，嗯不大好说，一定是这个一室一厅这个够用，所以也在这上面修正了挺多原来房子的一些想法，所以最后其实是希望说能灵活的变成可能，比如说两室一厅的基础上，把这个比较方正的房型做了一个修改，然后分工上面来说，因为我老公是建筑设计师，所以他其实有非常非常非常多的想法。然后呢，他也有足够的时间去理他那个想法，所以其实，在我们真正开始动工，因为是期房嘛，所以前面可能方案他自己也修改了几版。真正开始动工的时候，其实想法已经比较成熟了，也不大会呃改变。我们更多慢，也确实不慢在就是说方案的修正上面，或者说想法的变更上面，更多是因为你想的很成熟，你就带来一个问题。就是你特别希望实现你的想法，所以在一些细节上面，或者在一些可能可以妥协，呃，或者说可能可以变通的时候呢，我们还是比较坚持自己原来的想法。所以，嗯，啊，是不是回答你这三个问题？
0: <笑>是的。那你在装修过程中，呃，首先你提到的是一个期房，那你是从具体是从什么时间开始，就是着手来装修这个这个房子的吗？
2: 嗯嗯、呃，当时运气也是比较凑巧嘛。我们可能其实是二零二零年初吧，啊不对，二零一九年年年终拿到的房子，<笑>然后二零一九年年末才开始装，因为我们当时不在国内。等于收了房以后就暂时出国了，然后一九年的时候年底嘛，我们才开始装。虽然就是说想法可能已经很清晰了，嗯，确实就是说在水电方面也其实没有怠慢什么太多。但大家都知道，二零二零年初的时候不就是有疫情嘛，所以在那个年之前呢，我们其实可能想法上是说进度没有啊有什么太大的问题，还是做的比较认真、比较仔细，也不算有反攻或者有坑。但是年前这个装修队伍也是比较提前回去嘛，所以我们也算是收个收个小尾，结果年后就一直没装成。那个时候不仅是什么施工队不让进小区啥的，就整个施工队都不能来上海。我们找的还是可能比较有一些是周边的嘛，所以它存在这样的一个问题。那
0: 我们先明确一点，就是说你由于你老公是一个建筑设计师，所以装修这套房子。你们完全是没有请设计师，而是完全是由，呃，你的，你的老公来全权设计的，是这样
2: ？啊、um, ，怎么说呢？据我了解啊，因为我老公是设计师，导致我参与的部分可能也比较零碎啊。嗯，就是你的房子呢，它存在说像是像效果图呀，或者是装修风格啊这种。类似于它是一个，嗯，比较能看出来外貌的那些东西，在我看来那种方面的设计呢，它其实是可以由设计师完成的。然后，并且他们也会做 CAD 图纸，也会做渲染，包括对一些材质啊，他们都是，就是我觉得这个在专业上面是通的。但是确实有一部分我们也请了设计师，那这种设计师我可能更偏工艺或者更偏制作。举个例子，就是说我可能能把这个柜子画得非常好，包括它的开门呐，那包括它里面的一些，就是我要求，比如说有个转盘，是吧？我或者说我希望这个柜子和别的柜子之间的拼接的结构是什么？这些他们在做建筑的时候会把那个里面的结构都会想清楚。但真正在这个柜子加工，或者说这个柜子在装配的时候呢，它其实可能有一个角色也是设计师。这个设计师需要考虑到他怎么从工厂能加工到，呃，搬到场地以后能再次拼装，然后这个里面的一些配件的组合，包括一些就是啊，具体量房子以后操作回去，啊、呃，这些东西呢，其实第一个现场经验特别足，第二个确实跟那个就是工厂的工艺啊，包括门。橱柜这种比较内装的一些，嗯，专业度比较高，所以其实是这方面一定是有设计师的。这个设计师在橱柜，在可能稍微包括一些水电啊，然后包括还有一些可能偏一些功能性的地方都是非常重要的。只能说我们省掉的是一些，嗯，硬装的风格，包括一些软装的一些这种 stylish -like、的东西，其他。嗯，还是配合挺多厂方和加工方的。嗯
0: ，所以我理解就是说，你们请的设计师是来执行你老公的设计理念的
2: 。有一点点偏向于，就是说，嗯，沟通完我们的，就是相当于对客户的那个方案，然后真正执行这个方案怎么实现的那一块，需要一个就是他们的设计师能看得懂设计图纸的一个。一个可能偏工程
0: 一点的设计师。OK， 那这一部分在设计理念的这个开展的过程中是，是就是更多是由你老公独自完成，还是说你们双方共同的去，就他把你的生活中的需求和想法也融入到这个设计中呢
2: ？好，作为家庭的主人，呵呵我无论如何我要刷个存在感。但是就是怎么说呢，它的实现度非常高。然后我可能更多是因为一些功能，所以我会做一些描述。但是从感觉或者说从色彩上面什么来说呢，应该来说，有点像是你去找一个设计师，你先描述一通，让他给你看，然后你觉得嗯。这里太亮，或者那里太暗，需要改。所以更多的来说，我可能是一个就在它实现了，或者说在它形成了一些视觉表现了以后，我再提一些需求。但总的来说，因为我们之前也住在一块儿嘛，所以可能一些日常生活中的一些习惯啊，包括一些偏好啊，其实都互相了解。所以其实，在前期的沟通，我觉得我参与的非常少。中间呢也没有什么太大的修改，更多我们在呃就是对这个方案设计的时候，还是偏向于说嗯耐不耐看，因为我们时间比较长嘛。然后包括有一些想法，随着我比如说我们购物呀，或者说哎、呃、一起去某一个地方看到了一些新的东西以后，它会有这样的一些变动。所以总的来说，它可能完成了呃从设计到展现到可能呃确定这个方案，它可能完成了百分之九十五的工作量吧。嗯，但我可能是点睛之笔
0: 呢。嗯、就,是<笑>就是这一块，双方有共同的生活经验，其实是非常重要的
2: 。嗯，尤其对一个比较小的家庭来说，我觉得我还有一个需要被纠正的，或者说，其实是在这次就是装修完了以后才体会到的，就是说，每个人在生活中，或者说尤其家庭的一些习惯嘛，会导致你对一些嗯物品的使用和家具的摆放，你会形成一个嗯概念。那我原来的一个概念就是说，东西都要分门别类，然后专项专用。但是其实我发现在，在啊上海这样一个就是物以稀为贵，然后地价特别贵的一个地方，它很多时候它不能形成一个专项专用的时候，你去怎么把它结合，怎么把它融合？这一块也是你生活，然后包括你在这个地方去嗯打磨了以后，才是比较能就是都满意的一个方案。
0: 嗯，那你装修完到现在，其实已经使用了有一段时间了。你在这个使用期间，呃，会有什么反思吗？或者会你觉得当时，你觉得现在有什么可以值得改善的地方吗？嗯
2: ，改善呢，第一个不要追求太多的完美，就是追求完美它有一个问题，就是说你如果达不到系统性完美，就会导致。你达到完美的那个部分，会衬出来不完美的地方更不完美。讲的有点啰嗦，但是确实就是说，装修这个东西，它不光是你的审美好，或者说你花足够的钱去买到你想要的东西，更大程度上还有工人的组装啊，你是不是盯现场呀，以及别人能不能就是说跟你，呃，完全的配合好。所以这个过程中太多环节可以出问题了。就是会显得可能就是你追修太多，会导致最后的体感并不那么好。还有就是一个房子嘛，它可能就是好好装修带来的体感，可能在。呃，我我不是很清楚，因为刚住嘛，可能刚住的时候会体就是体现特别多。但是当你有一些 wear off 以后，比如说墙有一些划伤，地板有一些划伤，或者呃柜门需要做修整修修正的时候，你的可能对这个住宅的一个需求或者对一个功能性的要求会变化的。所以我也建议就是大家一开始如果说装修方案，尤其是硬装，可能不要做的太满，或者说不要做的太笃定。就是可能有一些东西留留白，或者有些东西你可以去尝试，呃，放一放，你后面就会觉得说修改起来，嗯、或者说自己在改变一些观念的时候比较好调整。还有呢，嗯、就是在不被坑的情况下砸钱，<笑>材料好就是好。不被坑的话，一、啊、一个东西贵一定好。嗯
0: 。我理解就是说你，你你装修的房子其实更多的是一个。呃，两人用，或者说未来扩展到三人用的这么一个需求。但是据我所知，前段时间思兰她也有涉及到一些装修，就回到她的老家，然后他的他的这个装修，我觉得跟你的装修可能就不太一样了。不知道思兰就是说，你你感觉思儿的这种装修和你回家的那种装修是不是有很大区别
1: ？我是觉得可能主要差距就是他说的那点。就比如说在，呃，一线城市，什么北京、上海啊这种，就它的空间是真的有限。可是你要知道，在北方一个大概三四线城市，它的空间是无限的。然后你就是在一个大的空间下，你哪怕有一点点的不满意，可是就是人的空间越大的时候，就没有那么多的事情。我我是觉得那个，我就首先各方面来讲，就都没有费很多心思。如果说，就首先不用改格局，然后其次的话，很多东西就像他说的，你用多少钱就可以了。然后外加是我们就就是外加你把这个东西都变成智能的，然后老年人或者什么都是可以用。我们这个需求好像完全不一样，所以出来的那个对你的需求是结果完全不一样，一
0: 嗯，是一个。多人家庭的一个，呃，一个一个改善型的改善型住房需求，对对而丝儿的那个装修，更多像是一个刚需，呃，刚需的一个一个需求，对吧？嗯、城市和和这个地点包括的对于空间的利用，其实完全思路是不一样的。那那像你在比如说三四线城市，你你参与这个装修，你是更多的是提需求，还是在这过程中你其实是做了一些实际工作的呢？
1: 我就没有提需求，我我连监工也都没有监工，我可能就偶尔看两眼。然后我感觉就是，那个南北方的差距就是，呃，南方的时候可能会更追求细节，然后北方就不想追求细节，什么都说，哎，差不多就这样吧，差不多就这样吧。然后但是就是，嗯、呃，我感觉满意度最后上最后结果的时候就是肯，比如我听下来，感觉丝儿他们家满意度最起码有九十分。我觉得我家可能只有七十分，就是因为爸妈就会说，哎，如果下一次再装的话，他就说什么把这个墙打掉，然后怎么地，然后就说就是他们会有一些更，更别的想法，就是感觉没有达到九十分这么满意
0: 。嗯。啊、哦，那丝儿，你觉得你你对于你的房间的满意度是九十
1: 分吗
2: ？哎，如果除掉面积的话，那确实很满意的，但是面积这个东西是一。就是是砸钱砸出来的，所以就没有办法。啊<笑>、呃，就是生活习惯会因为面积的一些变化，就是说调整了你空间的一些使用情况嘛。这个是有一点点觉得，或者说我就是住原来住大的房子会觉得更舒适嘛，然后一下子降下来会觉得有一些些就是比较难以调整，说不定调整调整完了以后也会找到一些新思路就是但一定是住大房子爽，对吗？对
0: 对。嗯
1: 对<笑>，切身感就是空间
0: ，空间，买的就是这个空间，哎、对吧
1: ？但是好像最近最近也开始觉得住小房子很舒服，就是一脚什么都能看见，就是收拾起来不会觉得麻烦嘛。
0: <笑>就他维护这个概念是吧？
1: 对
2: ，嗯，小房子还有一个就是感觉上，嗯，其实蛮温馨的。就是你大房子嘛，你更多享受的是说。啊，自由啊，然后包括一个地方可以按照你的方式，就是，是吧？就是做物尽其用那种。但小房子其实是更温馨一点，然后包括只要不局促的话，其实是小房子可能会就是家里面的一些东西会可能其实更舒适一点。但是我有没有跟你们说过，我有一个周末来了几个孩子，我会觉得他们，嗯，虽然只有小小的一只，但是极其占用空间。极其就是能闹腾，<笑>就是跟你大人想的那个空间的可能他体感不一样，但他需要的活动范围也不一样。所以我现在突然就是有一点点觉得，就是怎么说呢？为什么有孩子的人，然后包括不管是年年幼的，还是就是说年长的，尤其是年长的，他们不是都养过孩子，把孩子从小养到大吗？会觉得我们这个叫做麻雀这种感觉，就是说五脏俱全，但是吧，就是挺小的。因为小朋友他那个成长过程中，他可能确实比你想象的占用的空间大很多，包括他的换的衣服啊、玩具啊这些东西。然后成长过程中可能对空间感的要求和他活动范围的这个、这个、这个、这个东西啊，我感觉是是有这个感觉，就是他一个小孩他可以占掉一整个厅，还很闹。所、嗯、以因为孩
0: 子他有时候是需要奔跑，是吧？嗯
2: 、是因为有一个也是跟我们其实跟我老公差不多大。的一个就是八九吧，八八这样的一个呃，他的同学，然后也是学建筑的嘛，所以看了我们的房，他第一反应就是说以后你们宝宝在哪里玩？然后我们当时想的是说听这么大给他玩就好了，然后他的意思是这个厅好像不是很够，或者说这个厅给他占满了，其实也很正常。然后呢，在我们家现在目前最大的就是厅，所以我感觉如果一个小宝宝如就这么点个，怎么会占那么大的地方？就其实也没有完全
0: get 到他说的那个点。对，因为我观察我身边的一些，就是有孩子的家庭，特别是孩子岁数不大的这种家庭，在刚出生那几年，可能经常需要有人过来帮忙带孩子，所以这一块可能也是需要这种就是给孩照顾孩子的人留一些他们活动的空间，包括孩子的空间。那这一块可能是不是？你你跟你老公在设计的时候，更多的是从你们两个人的视角去出发来设计，就把设计来利用这个空间的。嗯
2: ，因为如果对一个房子的预期大概是十年的话，那带孩子或者说这个孩子就是要求有别人过来帮忙带，可能最多三到四年吧，就是我猜啊，那其实他可能也就是占一半多一点点。因为把前后可能还有一些人来啊什么的，所以就是在我看来，他可能嗯权重是这样的话，那到时候再改，或者说嗯总共面积这么点大，为了他而现在把格局上调整的不大好修正的话，其实是一件对我来说比较憋屈的事情。所以我们现在走的路数是说房子可以做区隔，并且区隔的那个空间是合理的，但是在大部分情况下，因为我也给你们分享了图片嘛。大部分情况下，它看起来是一个比较整体的、嗯，或者说比较通透的一个状态。在没有孩子，或者说孩子对空间的这个影响不需要，就是说封闭的情况下，我们希望在一个比较小的区域内的视野是开阔的，这样就是空间感会比较好
0: 。嗯，我有一个感兴趣话题，就看你的图片，就是你家是那种开放式厨房吗？对。那比如说开放式厨房在。这种中国人传统的这种做饭烹饪的情况下，油烟的问题是怎么去考虑的呢？嗯
1: ，
2: 第一个作为就是年轻人，可能烧饭技能没有那么强，<笑>所以烧的东西，比如说炸的东西，我就很少很少很少烧。基本上炸的东西也不会炸鱼之类的，我炸过鸡翅啊什么的。然后我发现啊。嗯，油烟机一定是要买那个中式的油烟机，就是有点丑，然后下面是特别大的方的那种。然后呢，这种的吸力比较强，它也相对来说就是飓风的这个能力比较强。剩下来就是说，即使你炸东西或者怎么样，如果现在有那种，嗯，我也没有买那种很多电器啊，因为那些也放不下。我就发现，如果比如说选的那个锅是，嗯，叫什么来着的，就是不粘锅。它其实可能在油烟的角度上面来说，可能会小小一点。然后大部分情况，我觉得就是说，嗯，跟烧什么东西很有关系。所以说，如果真的油烟很大，那可能确实是因为你确实比较偏爱这方面的食物，那还是可能呃封闭会好一点点吧。嗯
0: ，就是目前来说，开放式厨房你是满意的，你并不觉得。油烟会有什么问题？或者说你做饭的频率也不高，你吃的东西大大部分是蒸、煮、煎，不太需要像炒这样的这样的高油烟的这种做法
2: 。我觉得炒是完全没有问题，因为那个就是经常炒炒菜嘛。但是我中间有一段时间我婆婆来，我还没有。我还没有问过他，他觉得就是开放式厨房到底有多不好，就是他是一一直烧饭，就是说很认真的，所谓的很认真就是每顿饭都会烧肉的那种，然后呢，不光是炖汤啊什么的，也会烧红烧啊，或者甚至会烧啤酒鸭这种，就是还挺呃挺挺需要熬啊，或者挺需要就是腌制的这种。我感觉我至少晚上回家，我很少能觉得家里有味道，所以我感觉就是说，可能他烧的时候会有一些散味道的情况。但是总的来说，它不是持续那么久的。还有一个我推荐大家的，也不是说那个，就是可能也是我们家一个一个特殊情况。我们家这个房子其实有个挺麻烦的点，在于它其实不是南北通。所以呢，呃，不是南北通的话，其实北边包括整个房子也不是很大的话，你如果在闭塞，要么会非常暗，要么就是其实它对于你整个视觉啊，包括走动啊，都会觉得有阻碍嘛。然后我们其实是因为考虑了这些，然后我们门买的是一个子母门，就是我也不知道具体叫啥，但是那个门上可以开一个小的一个像是窗一样的东西，所以我觉得那些帮助通风的，包括新风机，包括我们家的灯是吊扇灯，没有很丑，没有很老式，只不过在美国很常见，所以我还挺喜欢这种的。这些都是一些帮助通风，然后帮助能把那个。一些味道可能排出去也好，吸上去也好，这样的一个就是辅助的那个东西。所以，当你家里比较小，然后你也不是很希望就是封闭厨房导致你的家里的空间局促的话，我觉得通风或者说一些能让就是气体流动的这种电风扇啊，然后那个那个那个开门的这些窗户啊，还是蛮重要。新风机也很重要
0: 。哦、oh, ，OK。那这块其实就是这块通风的考虑，是因为房子的通透性而特殊设计的一块，有一一种考虑
2: 。就是我觉得门那个通风还是更多的是因为我们确实不是啊、呃、南北通的房子，这样在换气的时候确实有一定的这个需要南北通的，就是北边通风的一个情况。然后卧室里面放新风机，实际上是我爸我妈的经验。因为小时候挺有印象，就睡一夜嘛，尤其夏天或者冬天，开空调关一夜门，这个房间里空气是很污浊的。所以，我爸我妈在换新房子的时候，他们就也是那种中央空调，但是又多加了一个新风，就是跟中央空调一起的新风系统。然后我觉得对我睡眠改善是有帮助的。然后包括就是这种新风，感觉是，就是用了你就会觉得舒适。所以我新家的时候，我们因为没有做那种系统性的新风嘛，就会在房间里面放新风。但是确实，比如说在梅雨季啊，然后再包括一些不大好开窗户的这个时间，开新风会让房间里的空气好很多
0: 。哦，那你这个新风它不是一个单独的装置，它是一个类也是类似于中央空调的这么一套，就是是一套呃排风系统
2: 。啊，我我是专门买了一个新风机，因为中央空调的那个可能我们家也不大。使用，然后我们确实对卧室的需求很高，对厅啊什么的还是可以开窗的。只不过我自己觉得就、哦，就是说卧室的那个，对卧室的那个非常非常之重要。睡一觉起来，房间里面没有味道是一件很舒服的事情
0: 。哦 ，OK， 那你比如说你现在装完用了这么久，你有没有什么觉得就你觉得最值得或者最最得意的一个设计？你觉得非常方便，想要推荐给。正在装修或者想装修的人呢？嗯
2: ，也没有什么得不得意吧。比如说，我觉得挺必要的，需要砸钱的。嗯、这个这个不是说得意啊，就是我有了一些对比，我觉得系统性门窗，嗯、如果是资金够，然后你也能找到一个比较好的厂商，包括封阳台，包括你的飘窗，就是这些对外的门窗，一定要买非常好的门窗。就是用下来的感觉是完全不一样的，包括静音，包括拉门窗的那个顺滑度，包括它这个窗户给你带来的这种窗明几净的这种感觉，不管你有没有风景，窗户给你的感觉不一样的。然后包括可能保温，只不过我们现在可能没有强烈的对比，说保温和不保温这个差异到底有多大。但是如果说自己封阳台的话，这个肯定是一个家里能耗或者说体感上差别非常大的一个点。然后第二个，对于我来说，星空系统嘛，就是睡觉舒服这件事情是很重要的，因为我在家里待的时间，可能工作日的话，百分之九十都是睡觉时间，所以这个是让你呼吸顺畅或者说比较舒适的一个感觉，很重要的。然后剩下来，我自己觉得就是说，嗯，不能叫得意吧，就是我们家其实做了挺大的改动，它原来的户型非常中规中矩。就是不是不能住，但是相对来说，它没有办法把啊、呃、一些，比如说厅隔断成两个房间，所以我们就是一室户的标准标准房间，自己住舒适，但是从功能性上来说，嗯，其他的几年时间比较少。但这个东西我也不是很推荐大家，因为如果不是很会改，包括比如说你的设计师并不是非常支持你所有的改造。嗯，防水做的不够好，比如说像我们家很多东西都是强排水，这一套设计下来其实是满花，呃，跟各部门的配合，呃，就是强排水的意思就是说我们是，嗯，很多排水都不是单独出一个管子，然后呢还要把就是一些比壁挂的马桶啊，包括这个龙头都要配好，这件事情上如果有一个设计师帮助你的话，你可能自己配的时候才比较容易顺手嘛。但是这些东西包括做防水啊，包括换这些东西，其实我没有参与特别多。但是我感觉比较专业，就是一听不一定能听得懂，或者一想可能想不清楚。但是就是这些东西是不是有必要？我觉得我们家因为小，觉得很有必要。而且这样改动了以后，我们在以后的实用功能上有必要。嗯，所以我我可能如果绕回来的话，就是建议大家做呃，不管是。就是旧房改造还是说新房的时候，排水的防水这块一定要好好理一下。之前有什么问题，千万不要漏水了。然后包括淋浴房呀，包括这些跟跟容易犯潮啊，因为上海比较潮湿嘛，可能北方好一点。这些东西一定要盯现场，嗯、然后把这个做好。其他没有什么，嗯，就是可能住的时间比较短吧，还没有什么感悟。嗯
0: ，那你一般最长？就是说，你回到家比较经典的场景是，你大部分时间会真的待在当初设计的，比如说客厅啊这样的空间吗？还是说，呃，因为我据我观察，有很多家庭他会设计一些，呃，在设计的时候会觉得很有用的空间，但他实际需求的时候是在另外一个空间发生的。比如很多家庭有这种餐桌这样的设置，但他实际吃饭其实是在电视的。这个前面的茶几上吃饭，因为他需要边吃边吃饭边看电视。就你，你家里会有这样的这样的情景？
2: 嗯，可能因为我们家比较小，<笑>所以我们没有设计特别专用的东西。但是有一个非常大的沙发是一件很爽的事情，就是我们像睡午觉，就是周末的睡午觉，或者说周末的休息，然后包括工作日可能还没有就是睡，就是或者不用电脑的情况下，非常常见的休息或者嬉戏这种，嗯、呃，躺着、啊、靠着、啊、都是在沙发上面进行的。所以有一个非常大的沙发是一件。就是可以当床，或者说可以可以互动，然后可以比较舒适的歇着的一个一个一个地方。我觉得这个是用的最多的。然后剩下来，因为我老公他加班比较多，或者说他其实挺需要就是这种正襟危坐的，呃，台式机和两个屏幕去完成他的工作嘛。所以我们有一个非常长、非常大的一个办公桌，这个是他使用率非常非常高的一个东西。剩下来就是因为他有这个原因，所以我们会配非常舒适的椅子。就相对来说买的比较贵一点的人体工学椅，这个我觉得对于就是说现在使用下来，也是除了坐沙发，我就是坐那个椅子，餐桌椅和其他椅我很少坐，就是舒适感还是不大一样的。嗯
0: ，我看现在很多家庭都有都会配置那种面积比较大的工作台，因为很多人的工作他现在也并这种场景也比较模糊嘛，也是伏案工作，可能像你老公就是。这块需求是是是,是不错的。那像，呃，像卧室，那更多的其实就对你们来说就只是一个睡觉的地方。像卧室里会去放一些这种电视屏幕这样的东西。嗯
2: ，暂时没有卧室，我们这边有我的一个化妆台。虽然我现在用的比较少，但是我放的东西非常多。因为出门的时候，可能我还是习惯在就是卫生间把我脸上这点东西搞定。嗯但是平常我要是真的是有化妆的需求，或者说啊、呃，包括一些首饰啊，包括一些大家都喜欢囤货嘛，这些东西其实有个化妆台，对于女生来说，我觉得还是就是挺自然的一个需求吧。不管在不在这里化妆，你需要有个化妆台。嗯
0: 、对，那很多人家里面都会设计这个一个专门的衣帽的衣帽间，可能是步入式的，可能是这种这种抽柜式的，像。衣帽储物这块儿，你们是怎么考虑的
2: ？嗯，我们家有一个特点，我可能描述不是很准确，就是我们家其实没有门，嗯、我们家所有的隔断呢，它可能是通过移门实现的，所以它存就是说，嗯、呃，为什么会有就是纯移门的这个现象呢？是因为移门比较薄嘛，它的开合不会影响太多的这个就是动线的这个，我就自己是这么觉得的，它不会影响动线的一个占用，嗯、然后呢？同时，我们家的墙也非常少，我们大部分的墙是由柜子组成的，就是我说只隔断的那种墙。所以除了承重墙以外，很多地方的隔断其实是要么是钢架，要么是这种直接是一整个大衣柜。所以这样的话，再配上移门的话，第一个它就是呃储物的空间其实非常多，而且非常的高大。第二个就是说它也合理的做了一些。可能就是相当于隔断的作用嘛，嗯，有一点点问题啊，那个问题就是说隔音会差一些，它毕竟密封啊和墙不能比，嗯、呃，但是装东西对于我来说，我们家就是说，呃，比较扁平的空间基本上都利用上了，然后比较高处的空间，它基本上也是，就除了一些留白，它都是相对来说是都被布置成了橱柜，以厨为主。然后包括就是沙发后面会有一些小的地方，也会想到说，它如果作为储物的话，它怎么样去放一些东西比较好，抽拉或者拿出来。所以其实这块考虑的还很多，因为我是一个囤货癖的人
0: 。OK， 那其实对于你们 couple 来使用的话，隔音可能并不是一个非常非常高的需求，所以就可以去在这个隔断上面做很多这种储物的设计。
2: 嗯，对，确实，我觉得隔音一个窗户嘛，隔外面的音嘛。家里的音的话，其实主要就是说不同功能使用的时候一个相互的影响。嗯、但如果大家作息比较一致的话，其实还好的
0: 。好的，装修这一期，我觉得 sir 已经跟我说了太多的信息，有种被信息轰炸的感觉。我回去可能还要好好消化一下。我没有太多的问题了， sir， 你有没有什么问题
2: ？我。考虑到我现在自己的话，我其实是想知道试用期怎么才能过呢？<笑>一个工作上的问题，回归我们的老职场话题
0: 。OK， 那这一期我们聊了聊这个职场以外的话题，但是其实我觉得装修房子跟职场也有关系。关于试用期如何转正，我觉得思兰有可能会有很多的话想说。好呀
1: ，那我们下一期就聊一聊。试用期转正的问题，然后今天我们就到这儿，怎么样
0: ？好的，那今天我们就聊到这儿，拜
1: 拜。嗯，拜拜，拜拜再见。